0: She Happens, der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger. Hallo, hallo und einen wunderschönen Dienstag wünschen wir euch allen. Da sind wir wieder, ein letztes Mal für diesen Winter. Die letzte Folge der Saison steht an. Und heute zum Ende der Saison haben wir uns gedacht, probieren wir mal etwas aus und switchen heute mal den Interview und den Wochenendpart. Heute gibt es das Interview zuerst und am Ende sprechen wir noch mal kurz über das Skispringen und wie es eigentlich mit unserem Podcast im Sommer weitergeht. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschalten aus München ist Moritz Batscheider. Hallo. Und aus Oberstdorf, Vincent Sgeiger. Hi. Wir hatten doch jetzt schon einige Gäste diesen Winter da aus der nordischen Kombination, aus dem Skialpin, aus dem Langlauf, aus dem Skisprung, aus dem Biathlon hatten wir auch schon Johannes Lukas da, aber wir hatten tatsächlich noch nie einen aktiven oder eine aktive bei uns und deswegen freut es mich echt riesig, dass sie sich heute die Zeit für uns genommen hat und auch noch bei uns vorbeischaut. Hallo Franzi Preuß.
1: Hallo, servus.
0: Franzi, erzähl mal, die Saison ist jetzt doch schon eine Woche vorbei, du bist ja jetzt doch auch wieder aus Schweden zu Hause. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Also ich bin sehr froh, dass es rum war. Ähm, ich habe mich jetzt wirklich <lacht> auf daheim gefreut und war irgendwie durch Corona natürlich schon ein intensiver Winter und ähm, sehr einsam teilweise. Von dem habe ich jetzt ja, mir wirklich auf daheim gefreut. Ähm, ja, natürlich aus dem Grund, weil die Saison wirklich richtig gut war am Ende und dann ist man natürlich mega zufrieden jetzt in der Pause und Konnte es auch richtig genießen. Musst du jetzt eigentlich in Quarantäne? Ähm, wir haben ähm, Arbeitsquarantäne. Ah, okay. Genau.
2: Was heißt Arbeitsquarantäne?
1: Ähm, wir dürfen quasi zum Training raus, aber ansonsten müssen wir uns halt daheim, daheim aufhalten.
2: Und damit wird dann das, äh, das Bubble, die Bubble-Experience abgebaut. Gibt es irgendwas, <lacht> ja. wo, du, wo du schon, wo du ich schon sagst? Ich habe eine neue
1: Bubble mit dem Simon. <lacht> <lacht>
2: Gibt es schon irgendwas, wo du sagst, äh, das wirst du ähm, äh, an diesem Winter oder vor allem an der, an der Bubble nicht vermissen?
1: <lacht> ja, schon. Das viele Alleinsein werde ich jetzt nicht vermissen. Ähm, Einzelzimmer sind an sich natürlich cool, weil man hat seine Ruhe, aber ja, über die vielen Monate war es dann teilweise schon echt richtig langweilig und unser sportlicher Leiter war da wirklich sehr streng und auch mit der genauen Sitzpositionen beim beim Essen und jeder hat immer seinen festen Platz gehabt und seinen festen Partner am Tisch und ja, das war sehr strikt. War Ja, natürlich war es gut, dass es so strikt war, weil wir sind wirklich mega gut durch den ganzen Winter kommen, wir als Mannschaft und aber das ja, vermisse jetzt erst nicht, dass ich immer am selben Stuhl irgendwo sitzen muss. Du bist Dritte geworden im gesamt
0: warst unfassbar konstant. Du bist 19 Mal in die Top Ten gelaufen. Ich habe es vorhin noch mal nachgeschaut. Jetzt so mit einer Woche Abstand zum letzten Rennen. Wie happy bist du mit dem gesamten Winter?
1: Ja, schon sehr. Ähm, Gerade wie angesprochen die Konstanz, ähm, die man einfach wirklich von Anfang Dezember jetzt bis März gehabt hat. Das ja, gibt wahnsinnig viel Vertrauen in das ganze Trainings über das ganze Jahr natürlich. Ähm, es hat natürlich schon Momente geben, wo ich mich mal richtig geärgert habe, weil es ja, am Skistand halt doch zu oft der eine Fehler zu viel war. Ähm, ja, an dem muss ich und will ich ja unbedingt arbeiten, weil läuferisch ja bin ich auf alle Fälle noch mal ein Stück weiterkommen Und ja, ich glaube jetzt mit den ganzen Top-Platzierungen am Ende Platz drei in der Gesamtwertung da, muss man sehr zufrieden sein, und das bin ich auch, und ich weiß das auch wirklich sehr zum Schätzen. Ich habe ja doch auch schon mal ein bisschen schwierigere Jahre gehabt, und ähm, von dem her, ja, nehme ich die Momente wirklich mit und saug da auch alles an Selbstvertrauen auf, was man aufsaugen kann, und gerade im Hinblick auf nächstes Jahr war es natürlich jetzt schon eine coole Bestätigung, dass, ja, zum einen ins Training gestimmt hat, das Umfeld passt, und es gibt ja doch immer noch mehr Faktoren, die man so ein bisschen unterschätzt oft, aber die ja doch eine große Rolle spielen. Und ähm, ich glaube nur, wenn alle Faktoren im Großen und Ganzen immer einigermaßen gut zusammenpassen, ist so eine Leistung ermöglicht. Und deswegen ja, bin ich sehr zufrieden und freue mich da schon, dass das jetzt alles so gut geklappt hat.
2: Was sind so Faktoren, die du vielleicht auch selber äh, in deiner Karriere schon vielleicht zu so sehr unterschätzt hast?
1: Ähm, ja, also wie angesprochen, das Umfeld finde ich extrem wichtig, dass so die Trainerabstimmung passt, das Training, dass man einfach für das schon gar keine zusätzliche Energie irgendwo verschwenden muss, sondern dass das einfach ein roter Faden ist von Mai bis März tatsächlich. Ähm, Gesundheit ist immer extrem wichtig, dass die passt. Und ja, ich habe dieses Jahr meinen ersten Winter gehabt, wo ich mal keinen Ausfall gehabt habe. Und da merkt man dann auch erstmal, wie schön das ist, wenn man irgendwie nicht... Ja, da auch wieder zusätzlich Energie braucht, vor allem die mentale Energie, sich wieder alles gut zureden und wird schon wieder und die anderen, ja, es schon wieder auf und ja, das war sehr ein wichtiger Baustein dieses Jahr. Ähm, am Skistand hat man natürlich immer mehr Erfahrungen aus den letzten Jahren und was man da auch immer besser umsetzen kann und ja, das hat allem in allen meistens ganz gut zusammenpasst und deswegen ist dann auch so eine Leistung möglich gewesen. Ja, ich muss sagen,
0: gerade das Thema Gesundheit, da habe ich mir irgendwie auch schon gedacht, du musstest dich ja irgendwie gerade so die letzten Jahre auch ziemlich viel irgendwie so gefühlt dafür rechtfertigen. Und jetzt hat man einfach mal gesehen, was eigentlich geht, wenn du mal wirklich einen ganzen Winter, beziehungsweise auch den Sommer über, einfach mal gesund bleibst und nicht irgendwie immer durch irgendwelche Krankheiten so zurückgeschlagen wirst.
1: Ja, also das war schon immer ein Thema, was leider immer irgendwie Thema war. Das war mir gar nicht so lieb, aber ähm, nein, ich bin da schon als Montagsauto bezeichnet worden, wo in der Produktion <lacht> irgendwas <lacht> schiefgegangen ist. und ähm, Ja, ich konnte es natürlich ja nicht ignorieren. Also es war definitiv immer nicht so optimal, aber im Endeffekt habe ich es nicht ändern können. Ich habe wirklich alles Mögliche dafür getan, dass das irgendwie stabiler wird vom Immunsystem und ähm, dann war es schon oft sehr frustrierend, wenn man macht und tut und im Vergleich zu anderen, man, ja, geht schon nirgends mehr hin. Man, man im Endeffekt, dieses Jahr war das für alle so, für uns Sportler ist es ja die ganzen Jahre im Endeffekt schon gleich und dann war es schon irgendwo, ja, teilweise frustrierend, wenn es dann trotzdem immer nur zurückwirft und man ist dann schon ein bisschen ratlos, weil man gar nicht mehr weiß, was soll man nur machen oder ja ähm, Und ja, das war dieses Jahr echt richtig cool, äh, dass, dass ich einfach gesund war den ganzen Winter. Und das macht da schon deutlich mehr Spaß, wenn man einfach von Woche zu Woche immer weiter anknüpfen kann. Und ja, das versuche ich natürlich jetzt, diesen Schwung gleich fürs nächste Jahr so mitzunehmen.
3: Das ist ziemlich krass, weil, weil bei uns, ähm, also bei mir, ich habe das Problem auch viele Jahre gehabt, dass mhm. ich halt immer, also so, ich hatte auch immer so im Hinterkopf. Ich okay, wusste, okay, irgendwann in der Saison kommt es dann wieder. Irgendwann werde ich krank. Ich so. Yeah. So habe yeah. eigentlich nur darauf gewartet, dass <lacht> es irgendwann kommt. Aber mir war es letzte Saison auch schon besser. Aber diese Saison eben auch. Und ähm, unser, unser Arzt, der Dr. Porzig, in, der, kommt, äh, der ist eigentlich für die Wintersportler im Allgäufer alle zuständig. Und der hat gesagt, mhm. ähm, kein Langläufer, kein Kombinierer kein einziger über den ganzen Winter kam und hat irgendwie noch äh, Vitamin C bekommen oder hat gesagt, hey, er ist leicht erkältet, ähm, er hat einen Infekt, ähm, wie, was machen wir jetzt fürs nächste Wochenende? Und er hat gesagt, kein einziger. Und das normalerweise kommt jede Woche einer, wenn normale Saison ist. Ja. Also das, da sieht man schon, was das auch alles bringt mit den ganzen Masken und wie halt jetzt jeder aufpasst hat.
1: Ja, total. Also Ich konnte es auch nur vom Biathlon-Lager so bestätigen. Bei uns hat es auch gar keinen erwischt. Normal hat man ja schon immer Weihnachten rum war auch mindestens immer drei vier Leute irgendwie angeschlagen und krank und ähm, noch ein Höhepunkt was auf zu so der Fall, wenn dann der Druck so ein bisschen abfällt, aber dieses Jahr war es echt, also wirklich richtig gut und auch international es ähm hat eigentlich keine Ausfälle irgendwo geben und ja, das habe ich auch schon jetzt mit unserem sportlichen Leiter so geredet, dass man das auf alle Fälle im Hinterkopf supporten muss egal was Corona jetzt macht, weil man für Leistungssportler ist es immer ja nur eine Win-Win-Situation ähm, und da hat ja jeder was davon, wenn man einfach gesund durchkommt und ähm, ja wie gesagt, das war jetzt schon ein großes ja oder eine Auffälligkeit, was einfach da war und wenn du das jetzt auch so sagst, also man ja hört das echt von vielen Richtungen, dass einfach die normalen Krankheiten ja jetzt nicht mehr so waren und das ist natürlich für alle Sportler eine richtig coole Situation.
2: Was meinst du, wenn du das schon so, so ansprichst, was für, für Maßnahmen vielleicht äh, sinnvoll wären, beizubehalten für so einen, so einen Weltcup-Zirkus, sagen wir mal, auch jetzt, wie du selber sagst, unabhängig davon, was Corona noch so macht?
1: Ja, also Sponsorentermine, die normal ja auch immer nur parallel laufen. Ähm, ist, glaube ich, schon gut, wenn das nicht mehr ist, aber wenn das jetzt natürlich blöd ist, wenn man das so sagt, aber im Nachhinein wir haben jetzt auch gedacht, ähm, oft nach dem Wettkampf hast du einen Sponsorentermin, bist mit 100 fremden Personen in einem Raum. Jeder schüttelt die Hand und kommt auf einen Meter vor dir hier und fragt nach dem Autogramm und Pressekonferenzen das Gleiche. Und ja, da ist eigentlich auch kein Wunder gewesen, dass man sie da einfach irgendwo was eingefangen hat. Und ich glaube, ja, auf das muss man irgendwie Rücksicht nehmen. Einzelzimmer, glaube ich, sind da schon eine gute Vorbeugungsmaßnahme. Ähm, ja, wie jetzt Abstand, viel Hände desinfizieren, ähm, einfach die Durchmischung in einem Team, dass die nicht mehr so stattfindet. Und so, wenn man es jetzt rein aus gesundheitlicher Sicht sieht, dann wäre das, glaube ich, schon wichtig. Die psychische ist vielleicht auch nochmal eine andere Sache, aber ähm, da, ja, wenn man auf das ein bisschen Rücksicht nimmt und das einfach auch nicht vergisst, wie gut das diesen Winter funktioniert hat, dann ist man da, glaube ich, schon nochmal einen Schritt weiterkommen wie fandest
0: du das eigentlich, ähm, Corona bedingt, dass ihr immer an einem Ort zwei Wochenenden wart? Ähm,
1: das hat mir eigentlich ganz gut getaugt, finde ich. Ähm, natürlich an die Orte ist noch ein bisschen Optimierungsbedarf vielleicht, aber an sich war es schon ja sehr angenehm, weil man hat einfach einen Ruhetag mehr, weil ja man muss nicht packen, man sitzt nicht im Auto. Das war schon ähm, ja hat mir gut getaugt. Also das würde ich schon befürworten, wenn es wieder mal zur Debatte stehen würde.
2: Aber kann das nicht vielleicht auch, weil da da haben wir mit Johannes Lukas auch schon mal drüber gesprochen, sehr schnell ähm, vielleicht gefährlich werden, gerade bei, bei Athletinnen, At Athleten, die nicht so eine, eine Saison hingelegt haben wie du. Ähm, wenn es am ersten Wochenende, weiß ich nicht, sagen wir mal, in Novimiesto schon irgendwie käsig läuft, ähm, dass es nicht unbedingt besser wird, wenn man da am Wochenende drauf nochmal antritt?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen Einstellungssache. Ähm, bei mir war in Oberhof das erste Wochenende auch noch nicht so rosig, aber... Mir hat das dann voll motiviert und das reizt mich dann auch gleich, dass sie jetzt wirklich die gleichen Bedingungen, die gleiche Strecke, der gleiche Skistand, dass sie einfach die Chance habe, jetzt nochmal das besser zu machen. Und gerade wenn man dann die Erfahrungen der Vorwoche schon hat, fand ich das eigentlich extrem cool. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen Einstellungssache dann teilweise.
3: Das habe ich mir auch schon gedacht... Ähm oder das hat mich auch interessiert, wie du da dazu stehst, dass das jetzt immer zwei Wochenenden waren. Weil bei uns war es ja, hatten, also das hat die FIS ja gar nicht interessiert, das Thema. Wir mhm. sind ganz normal hin und her gereist, wie immer. <lacht> ähm, aber ich, ich denke mir dann, das ist dann, wenn dann jetzt so zwei Wochen, da, war ich eh, glaube jetzt auch noch nochmal, äh, nee, ja auf jeden Fall zwei Wochen unterwegs zum Sein, und dann alleine im Hotel und du sagst ja eh so einsam. Ich glaube, das, das muss sich doch brutal lang ziehen, oder? Also,
1: also, das haben wir auch gedacht, gerade jetzt in Novemesto nochmal. Das war jetzt noch der WM. Da waren wir am ersten Wochenende, war quasi rum, das Wochenende. Und dann sind die nächsten Wettkämpfe erst wieder Freitag, Samstag, Sonntag gewesen. Das heißt, wir haben wirklich viele Zwischentage gehabt. Und Novemesto haben wir auch nur als, als Mannschaft in der Pension gewohnt und ja, da ist nichts außenrum. Und Tschechien war ja eh totale Ausgangsbeschränkung. Und dann haben wir schon gedacht, oh, das wird jetzt bestimmt zäh, die vier Tage. Klar, man geht ins Training runter ins Stadion, aber das war es dann auch schon wieder. Aber überraschenderweise ist die Zeit irgendwie echt da schnell vergangen. Also das hat jetzt so durch die Bank eigentlich jeder gesagt, dass gar nicht sich so lang gezogen hat, wie man gemeint hat. Und ähm, ich glaube, das ist echt so... Wenn du von Anfang an weißt, das ist einfach so, dann stellst du dich halt einfach vom Kopf also schon so drauf ein. Und also mir ich fand es eher ein, eigentlich echt cool, weil man muss nicht packen. Und die Packerei, die nervt mir mittlerweile so dermaßen. Äh, von dem her ja, fand ich das einfach nur positiv. Und auch von der Regeneration hat man schon deutlich einen Unterschied gemerkt. Ja, gerade Novo Mesto, wollte ich eigentlich noch sagen, wurde ja super viel diskutiert, ob man da wirklich
0: einen Weltcup durchführen muss. Weil die Inzidenzwerte waren ja doch... Ich glaube, irgendwie über, über 300 oder sowas fürs ganze Land. Ähm, da wurde ja dann doch diskutiert, ob man da wirklich einen Weltcup machen muss. Aber letztendlich ist man ja doch nur in seiner Bubble gewesen, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ich hatte gar nicht wirklich Angst, dass ich mich irgendwo groß anstecke, weil das Konzept von der Biathlon Union, das war ja wirklich perfekt, muss ich sagen. Ähm, wir sind alle drei, vier Tage getestet worden und das ja, es ist ein perfekter Ablauf gewesen. Man hat selten mal irgendwie warten müssen. Also es war wirklich richtig gut getaktet alles. Und ich war Anfang der Saison viel skeptischer. Ich hätte nie gedacht, dass wir so einen normalen Winter eigentlich jetzt haben. Und ja, das hat richtig gut funktioniert. Und ich fand jetzt Novemesto eher so moralisch ein bisschen grenzwertig, wo ich mir gedacht habe, oh, ob mir da jetzt unbedingt, im Endeffekt Sport, das ist dann auch nicht ja, das Wichtigste in einem Land. Aber ich denke, die haben sich das schon gut überlegt. Ich hatte jetzt auch keine Angst, dass ich mir irgendwo groß anstecke, weil wir eben, ja, eh nur in unserer Blase leben da die zwei Wochen. Ja, es war halt eher für die Bevölkerung, glaube ich, krass. Aber ich denke, die haben die Regierung und die IBU, die werden sich das schon gut ausgemacht haben. Und im Endeffekt war es jetzt ein cooler Weltcup und aber ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der stattfindet. Ja, aber
3: das ist auch, wie das im Fernsehen wirkt. Ähm, schaut jetzt nicht so aus, als wäre das jetzt so ein Hochrisikogebiet, wo man jetzt, ähm, also das ist ja schon eher abgelegen, oder? Also wie das Biathlon-Stadion mhm. da ausschaut, das, das schaut jetzt nicht aus, als wäre da eine, eine Stadt jetzt direkt ums Eck.
1: <lacht> Na, also das Größte ist dann ja Nove Mesto, die Stadt. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich groß. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt da nicht, wo die Zahlen so zustande gekommen sind. Ich glaube jetzt, ähm, ja, die ganzen freiwilligen Helfer habe ich schon mal mitgekriegt, dass der Or Ortsteil von Novemesto, haben die gar nicht kommen dürfen, weil da die Inzidenz irgendwie gefährlicher war. Und ja, die haben das, glaube ich, echt richtig gut eingeteilt. Die sind regelmäßig getestet worden. Und ähm, ich habe mich da dann gar nicht so groß damit befasst, weil ich, ja, dass in meine eigene Baustellen kommt. Aber gibt es
0: so ein Thema, was du sagst, also wenn du gerade meinst, eigene Baustellen, was dich jetzt den Winter am meisten beschäftigt hat?
1: Ja, schon Stehenschießen. Ähm, das war dann, äh, das ist immer so ein bisschen eine Sache gewesen, wenn man das für sich zu viel zum Thema macht, dann wird das natürlich im Kopf immer präsenter und diese ja, diese Angst, wenn man es so nennen mag, wieder zum Scheitern am, am Stehen schießen dann wird die halt auch immer größer. Und deswegen ist es immer ganz schwierig, während der Saison da groß ja Fass aufzumachen, weil andererseits kann man es aber auch nicht ignorieren oder will ich es auch nicht ignorieren, weil man muss natürlich auch verbessern. Und das war da so ein bisschen eine Sache, was mich dann schon sehr beschäftigt hat, ähm, weil es eben so ein Hin und Her war, aber... Ja, irgendwo habe ich dann so meinen mein Rhythmus wieder gefunden, dass ich schon was verändert habe. Und das aber auch nicht allzu präsent war, sondern relativ normal weitergelaufen ist. Aber ja, das hat mich schon zu oft geärgert. Was hast du dann geändert? Also war das was an der
0: Waffe oder war das einfach was an deiner Herangehensweise? Also ich habe
1: vor Weihnachten hab ich schon immer dieses Zittern in die Füße gehabt. Und das macht natürlich Stehenschießen extrem schwer und... Eigentlich ja fast unmöglich, da einfach mal wieder mit einem soliden Rhythmus die fünf Schüsse zum Schießen. Und ich war dann Weihnachten rum, öfters mal in der Schießhalle, habe an der Standposition ein bisschen rumprobiert, wie die Gewichtsverteilung zwischen beide Füße irgendwie gleich hinkrieg Und habe da dann ein bisschen rumprobiert, das ist dann auch wieder einigermaßen gut geworden, das Zittern. Dann hat es aber wieder angefangen und ja, irgendwann war es dann schon ein bisschen ein Kopfproblem weil ich schon ja, an den Skistand rangefahren bin mit dem Gedanken, oh, hoffentlich zittert wieder nichts und dann zittert es natürlich wieder. und Ja, ähm, ja dann war es wieder ein paar Rennen ein bisschen besser und ich habe mir dann immer meine Sprunglenker getaped, dass ich irgendwie denke, ich stehe stabiler und habe so einfach ein, bisschen ein paar Tricks <lacht> probiert. Ähm, das hat meistens dann auch ganz gut geklappt, aber jetzt so eine richtige Lösung habe ich während dem Winter jetzt auch nicht gefunden.
2: Aber meistens ganz gut geklappt, ist, äh, könnte man auch tief gestapelt, als äh, vielleicht als Saison Fazit zu so ziehen. Also am Ende tritt im Gesamtweltcup auf die kleine Kugel für den haben drei Punkte nur gefehlt. Also es war, kann man schon sagen, bisher eigentlich deine beste Weltcup-Saison. Gleichzeitig aber, ja <lacht> gleichzeitig aber für das deutsche Team als Ganzes betrachtet eine sehr wechselhafte und oftmals schwierige Saison und mich würde interessieren, gerade weil im Vergleich zu auch zu vielen anderen Wintersportarten auf eurer Sportart, also es, es liegt so viel Aufmerksamkeit drauf und es ist eine große Öffentlichkeit da. Ist es was, was dich selber beschäftigt, also die, gerade dann auch eben wegen der Presse und dem medialen Auftritt, dieser Kontrast zwischen hey, bei mir läuft's bombig, ich kann eine Saison durchziehen wie vielleicht noch nie, gleichzeitig aber ähm, das ganze Team betrachtet, ist es irgendwie schwieriger?
1: Ja, ich meine, die Teamstimmung war schon oft sehr bedrückt, wenn natürlich so ein Team-Euphorie und ein guter Zusammenhalt in der Mannschaft, aus meiner Erfahrung, entsteht einfach immer nur, wenn Erfolge da sind. Und die haben natürlich auch gefehlt diese Saison, da kann man auch nicht so viel drum rum labern. Das war einfach nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, mannschaftlich gesehen. Dann war es ja schon oft ein bisschen schwieriger, wenn man halt merkt, viele sind unzufrieden. Und da war dann, ja, die Einzelzimmer, glaube ich, auch ganz gut, weil so ist halt jeder in sein Zimmer gegangen. Und für mich dann auch, ich habe mein, mein Umfeld dann daheim, mit dem ich halt viel telefoniert habe. Und ja, dann habe ich so halt immer mein gutes Gefühl eigentlich so beibehalten und den Spaß an der Sache nicht verloren. Aber man hat schon gemerkt, also in die sozialen Medien, wenn man mal gute Tage hat, da schaue ich mal ein bisschen und liest so ein bisschen Kommentare durch. Und die waren teilweise schon richtig übel dieses Jahr. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht der Druck liegen hat an Corona. Alle haben natürlich Zeit und schauen Biathlon und sind vielleicht ein bisschen mehr gefrustet als die Jahre davor. Und dann schaffen es die auch noch nicht die Scheiben zum Treffen. Und warum trainieren die eigentlich das ganze Jahr? Und, ähm, wenn man da einen guten Moment hat, dann kann man sie da mal schon ein bisschen durchlesen und manche Kommentare sind auch schon wieder so fies, dass sie irgendwie auch schon wieder lustig sind und ähm, dann kann man sie so wieder irgendwie einen Spaß draus machen. Aber ähm, ja, wir haben es schon natürlich mitgekriegt, wie das auch medial einfach rundgangen ist teilweise. Aber irgendwie, das ist halt so oberflächlich oft auch, dann klappt es dann im einen Tag nicht, dann spricht man wieder vom Debakel und den Tag danach ist man wieder gut und dann wird man wieder gelobt, das hätte es gestern nicht gegeben und von dem her, das ist so kurzlebig und oberflächlich, dass man es einfach einmal mit einem ja, bisschen Humor sehen muss, das Ganze, was da von außen auf einen, einen rieselt. Ich
3: glaube, das ist die genau richtige Herangehensweise, weil <lacht> ich lese mir schon ab und zu vor allem die Kommentare von, ähm, eben bei so Beiträgen über Biathlon da, das ist schon echt lächerlich oft, finde ich weil es halt wirklich, wie yeah. du sagst, so schnell hin und her geht von alles ist super toll und, und dann am nächsten Tag die sind schon so lang da geht nichts mehr vorwärts und ja, da kommen dann wirklich so niveaulose Kommentare von Leuten yeah. also, gefühlt <lacht> ist das, das Publikum im Biathlon schon, da gibt es schon sehr viele, wo nicht so viel Ahnung vom Sport haben <lacht>
1: Ja, definitiv. Also fachlich sind manche Kommentare natürlich auch. Also ja, da ist eigentlich ja. keine, keine Ahnung da, so ungefähr. Ähm, aber trotzdem hat man auch viele Kommentare gekriegt, die oder gelesen, die einfach aufbauend waren. Und ja, gerade jetzt bei mir, dadurch, dass es eigentlich immer ganz gut war, was jetzt auf mich bezogen auch ganz gut. Und mir hat eigentlich nur wenig ähm, wenige schlechte Kommentare. Erwischt, aber ja, teilweise wie Teamkollegen da einmal durch die Pfanne gezogen worden sind, das ja, war schon krass. Aber ja, das ist einfach mittlerweile so und wie eben schon gesagt, man muss immer mit ein bisschen Humor sehen, weil es einfach oberflächlich
2: ist. Aber zum Thema Humor sehen, weil du es gerade schon gesagt hast, ähm Gibt es einen Kommentar, den du vielleicht diesmal Winter gelesen hast, wo du, wie du selber gesagt hast, der so bescheuert war, dass er dich schon irgendwie schon wieder erheitert hat?
1: Also es hat mir einen Kommentar geben, das ist aber schon ein paar Jahre her, da war die Laura nur mit dabei. Und äh, da war es irgendwie so das Thema, dass Laura ist so quasi die Königin und wir sind nur die Flaschenträger für sie. Und das ist immer <lacht> noch irgendwie so. Thema, wenn irgendwie jemand heute halt rennen verkackt, dann hat man wieder einen Abstieg zum Flaschenträger gehabt. Und also da <lacht> machen wir uns immer nur unseren Spaß draus.
0: <lacht> oh Mann. Aber ich muss sagen, das ist mir auch bei also gerade bei der WM ist mir das aufgefallen. Die ja, klar, es gab keine Einzelmedaille für die deutschen Damen, aber letztendlich war es ja für dich doch eine gute WM. Ich meine, du bist unfassbar oft in die Top Ten gelaufen. Klar, es hat mit einer Einzelmedaille nicht geklappt. Aber da denkt man sich dann auch wieder, okay, da jetzt so krass von Debakel zu sprechen, finde ich dann auch schon mal heftig gegen
1: mich. Ja, ich meine klar, Kritik, fähig sind wir alle. Und im Endeffekt, ja, mein Ziel war auch, dass ich Einzelmedaille gewinne. Und das habe ich halt nicht geschafft. Und deswegen muss ich da Kritik annehmen. Und das ist ja auch schon mein, mein Anspruch, mir einfach immer zum verbessern. Ähm, das ist halt dann immer so die Sache, wenn es fachliche Kritik, da ist, glaube ich, jeder immer offen, die aufzunehmen und das sieht da jeder ein und wir sind da, glaube ich, die härtesten, die mit uns selber ins Gericht gehen. Aber ich finde halt dann oft so diese persönliche Kritik und dann auch noch die, ja, die einfach auch nicht stimmt, <lacht> das finde ich halt dann oh. oft einfach irgendwie, ja, ein bisschen lächerlich, aber ja, so ist es einfach, ähm. Aber wie gesagt, wir sind schon kritikfähig. Und wie bei der WM, klar, mannschaftlich sind nicht die Medaillen gekommen. Und wir wissen es aber schon gut einzuschätzen, wie schwer es heute ist, eine Medaille zu gewinnen. Weil es stehen 100 Mädels am Start und nur drei davon gehen einfach zufrieden nach Hause. Und die vierte ist halt irgendwo schon unzufrieden. Und das macht halt aber einen Leistungssport aus. Und ich glaube, jeder ist trotzdem aber richtig motiviert, dass man nächstes, nächstes Jahr dann ja da wieder eine Rolle mitspielt, wenn es um die Medaillen geht. Und das ist schon auch nach wie vor einfach das Ziel.
2: Eine Frage, die ich schon immer mal, ähm, als jemand, der jetzt nicht zu tief im Biathlon drin ist, aber schon immer mal einer Biathletin stellen wollte. Was sagst du, du denn als Aktive dazu, dass ihr im Vergleich zu so ziemlich allen anderen Sportarten jedes Jahr eine Weltmeisterschaft habt?
1: Ähm, puh, darüber habe ich mir noch gar nie so viel Gedanken gemacht, weil das schon immer so war. Aber ich finde es eigentlich okay. schon ganz cool. <lacht> also, doch, doch ich finde es eigentlich ganz cool.
2: <lacht> Weil noch, noch, mehr möglich, noch öfter die Möglichkeit quasi nach äh, oder auf Medaillen anzugreifen.
1: Ähm, ja, zum einen das und aber wie gesagt, das war einfach schon immer so. <lacht> ähm, aber ich fände es jetzt glaube ich schon schade, wenn es das ändern würden, wie es bei der nordischen WM ist, wenn die nur alle zwei Jahre ist. Finde ich. Doch, finde ich eigentlich cool, dass wir jedes Jahr WM haben.
2: Aber Finzi, würdest du dir wünschen, dass ihr jedes Jahr WM habt?
3: Ja, also aus sportler Sicht auf jeden Fall. Also so eine Zwischensaison, wie es dann bei uns eben alle vier Jahre gibt, das ist halt dann wie letztes Jahr, wenn man dann auch nicht so viele Weltcups hat wie mir, dann ja, ist halt wirklich, da fehlt halt einfach was. Und da ist dann auch bei uns ist ja dann auch oft so, dass wir jetzt nicht so viele Zuschauer haben und wenn er halt jedes Jahr WM war, wäre, dann hätte ja. man halt jedes Jahr zumindest mal zwei Wochen, wo halt einfach auch einfach medial und ähm, von den Zuschauern her, wo es halt einfach super wäre. Und deswegen würde ich es mir auf jeden Fall wünschen. Aber klar, es ist dann, also für einen Zuschauer an sich, es hat dann, wenn jedes Jahr WM ist und manchmal beim Biathlon zeigen sie ja bei der Startliste, wer ich weiß nicht, bei den Männern war es mal, ich weiß nicht, wie viele Weltmeister dann halt schon am Start stehen. Das, also das ist halt dann schon krass, wenn dann irgendwie 15 Weltmeister gleichzeitig am Start stehen. Nee. Aber ja, ähm, also ich fand es auf jeden Fall besser.
1: Ich glaube, das Einzige, was bei euch dann cooler ist, ist es irgendwie halt nur besonderer. Man, also ich habe es dieses Jahr halt krass gesehen, wenn man alleine die Siegerehrungen vergleicht. Da war unser WM-Siegerehrung im Endeffekt, ja, so Flower-Ceremony, wie noch jedem Weltcup auch. Und bei euch, das fand ich schon richtig geil mit diesen Schneetribünen und mit den Drohnen. Also das bleibt dir bestimmt ewig in Erinnerung, während die Siegerehrung oder auf der Pogliuca, das war halt so, ah, okay, ja, gut.
3: <lacht> so wie <lacht> bei einem Weltcup halt abgefertigt.
1: Ja, ja, also das war dieses Jahr irgendwie schon... Jetzt nichts Besonderes einfach. Aber Franzi, dann lass
0: uns doch mal vielleicht über deinen letzten Sommer reden, weil du jetzt doch in Österreich noch mal gesagt hast, du hast im Sommer sehr, sehr vieles richtig gemacht. Bist ja auch wieder zurück zu Tobi Reiter gegangen und trainierst mhm. eben nicht mit den Bundestrainern, mit ähm, Denise, Magen und Vanessa. Warum?
1: Ähm, da gibt es mehrere ähm, Aspekte. Also ich finde halt so viel, viele Wege führen nach Rom und das ist auch so beim Training und das ist halt so individuell trotzdem. Und die Philosophie von den zwei Bundestrainer, mit denen ich habe ich mich einfach nicht identifizieren können. Ähm, ich habe da wahnsinnig viel hinterfragt und war mit dem Trainingsplan nie so 100 zufrieden. Und ähm, das hat mir persönlich jetzt einfach nicht so gepasst. Und mir hat dann das Training auch nicht mehr so Spaß gemacht. Und ähm, das erste Jahr, mit denen ich nach Olympia, habe ich das nur alles so mitgemacht. Und das zweite Jahr habe ich dann ganz viel mir schon selber an die Pläne rumgedüftelt und habe ja viel individuell trainiert und hatte da also eine längere Verletzungspause und ja, hatte danach viel Freiraum und das habe ich auch genutzt und bin dann eher halt wieder vom Training so in die Richtung gegangen, wie ich es beim Reiter Tobi so gelernt habe als Jugendliche, Juniorin und die ersten Damenjahre und ähm, da habe ich einfach von Haus aus gleich wieder viel ein besseres Gefühl gehabt, man ja, steht hinter jeder Trainingseinheit und da war eigentlich dann schon irgendwann der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt muss ich für mich was ändern. Ähm, Im Endeffekt sind wir halt einfach ein und dein Name steht auf der Startliste und du stehst dann in der Mixzone und musst dich rechtfertigen, wenn es nicht läuft. Und Ich wollte da einfach für mich persönlich irgendwie jetzt weiterkommen, einen Schritt nochmal. Und Laufleistung hat dann irgendwo auch stagniert und... Irgendwo habe ich da eine Chance gesehen und die wollte ich einfach nutzen und das probieren. Und ähm, da bin ich ja wahnsinnig froh, dass das alles so funktioniert hat. Unser sportlicher Leiter hat mir da auch, ja, den Rückhalt geben und mich da voll unterstützt in der Entscheidung. Und ja, es ist einfach, ich, man konnte einfach nicht einen Trainingsplan auf fünf Mädels irgendwie drüber stülpen. Und ihr ja, macht es jetzt mal und für eine passt und für die andere halt nicht. Und für mich hat das einfach nicht so hundertprozentig gepasst und ja, deswegen war die Entscheidung dann da und mir hat es auch irgendwie richtig Spaß gemacht, einmal wieder mit jüngeren Mädels und mit anderen Mädels auch, weil ja, da war irgendwo einfach wieder so ein bisschen, ja, oft mehr mehr Battle zum Training, weil jeder wollte irgendwie halt, wollte der Beste sein wieder und das war einfach irgendwie ein neuer Reiz und der hat mir total gut do und ja, deswegen, ähm, und jetzt ist es natürlich umso cooler, wenn man das dann einfach auf der Ergebnisliste schwarz auf weiß sieht, dass es läuferisch weitergegangen ist. Und von der Konstanz ist es mal ein bisschen besser geworden. Und ja, das hat mir dann schon sehr gefreut.
2: Weil du sagst, du hast in der Zeit mit den Bundestrainer schon angefangen, selber ähm, an den, den Trainingsplänen zu schrauben. Was ist denn der größte Unterschied in der Herangehensweise zwischen jetzt eben dem Training mit der Gruppe in Rupholding und dem mit den Bundestrainern?
1: Ähm also, ich heute halt, halt wahnsinnig viel vom spezifischen Training. Das heißt, im Sommer wirklich ganz viel Skiroller, Skating-Einheiten, auch Biathlon-Stadion und Komplex. Und ich habe gewusst, äh, meine Schwäche ist äh, definitiv der Kraftausdauerbereich. Und wir haben da nochmal ganz viel Schwerpunkte gesetzt, jetzt im stupiden Arme-Beine-Training. Und das, ja, ist mir davor halt irgendwo ein bisschen zu kurz gekommen. Ähm, aber die anderen Wollten da dafür halt Reize setzen. Deswegen, das ist so ein schwieriges Thema und man muss, ja, für sich einfach ein bisschen die Schwerpunkte finden, wo man sie verbessern mag und an denen dann arbeiten und, äh, ja, die Zusammenarbeit mit dem Tobi war dann wirklich, ja, beinahe optimal. Der, der Tobi hat mir die letzten zwei Jahre halt von außen beobachtet und hat, ja, die Schwerpunkte dann auch so definiert und so haben wir das Training dann auf mich einfach gut abstimmen können und so sind wir dann einfach auch weiterkommen. Und ja, das ist immer halt schwierig, einfach, wenn du Full Mädels an am Stützpunkt hast, dass das wirklich für alle passt. Und ich, ja, die Nies und ich sind als Athleten so unterschiedlich. Ähm, die Nies hat zum Beispiel kraftmäßig jetzt kaum Defizite und ich halt total. Und dann ist es halt schwierig, da wirklich das gleiche Training zu finden und was dann für beide irgendwie positive Effekte hat. Und ja, deswegen bin ich froh meine Entscheidung. Die war die richtige und so werde ich ja weitermachen.
3: <lacht> ich glaube, ohne das, dass man hat, wenn man irgendwie Zweifel hat an dem Trainingsplan, ob es dann wirklich was bringt, was ich jetzt gerade mache, ähm, wenn man sich die Frage stellt, dann, ja. dann bringt es glaube ich nichts. Also man sollte da schon dahinter stehen und deswegen.
1: Genau und ich, das dass
3: irgendwann es halt auch sonst ja, nichts bringt.
1: Genau und irgendwann war das einfach zu oft, dass ich es hinterfragt habe und das ist halt dann irgendwo schon einfach ein Zeichen, wenn man im Endeffekt fast jede vierte Einheit irgendwie den Sinn hinterfragt. Und ja, ich hab, ich, für mich war das irgendwie einfach keine runde Sache mehr. Und so kam dann einfach die Entscheidung zustande.
2: Aber findet sie bei euch gibt es sowas kaum, oder? Also, natürlich seid ihr ja auch äh, einfach aufgrund der, der unterschiedlichen Wohn Wohnorte etc. unterschiedliche Gruppen, aber dass jemand sich äh, extern wen holt,
3: ähm, ja, also ich glaube, das gibt es schon auch. Also Der Erik trainiert halt viel mit seinem Heimtrainer noch. Ähm, mit, äh, Erle heißt er ähm, und Frank Erlbeck. Und deswegen hat er da vielleicht sicher ein paar andere Schwerpunkte. Aber das gibt es schon. Aber im Großen und Ganzen wird das Training schon äh, über, ein, über einen Bundestrainer gesteuert.
0: Aber man muss halt auch sagen, Rupolding ist halt jetzt auch ein krasses Beispiel, weil ich meine, gerade... Bei den deutschen Biathletinnen trainiert ja auch eigentlich gefühlt die ganze Nationalmannschaft in Ruhpolding. Mhm. Das war ja doch früher schon mal anders, wo eben die Laura noch in Mittenwald trainiert hat oder wo es die Magdalena Neuner noch gab oder die Miri Gössner, die ja auch in Mittenwald trainiert hat. Mhm. Und ich habe das Gefühl, im Herren-Team ist es auch noch mal ein bisschen anders, wo viele eben in Oberhof sind. Aber gefühlt irgendwie bei den Damen sind halt wirklich alle in Ruhpolding.
1: Ja, das stimmt. Also da sind wir mittlerweile schon, ja. Hauptsächlich alle jetzt weltcup ibu IBU-Cup-Athleten sind auch und Ruppolding am Stützpunkt. Und ja, da hat es dann schon auch Vermischungen gegeben. Ähm, ich sage jetzt mal Mädels aus dem Perspektivkader, die eigentlich auch beim Reiter-Tobi in der Gruppe gewesen wären. Denen hat das System aber von den Bundestrainer besser taugt. Und da hat man dann aber auch eine Lösung gefunden, dass schon jeder irgendwo zufrieden war. Und also ja, da hat uns sportlicher Leiter, der Bernd, schon individuell einfach ja, viele Meinungen in sich einkult und hat dann geschaut, dass letztendlich für jeden irgendwo stimmt und dass jeder auch zufrieden ist mit, mit, ja, mit der
2: Betreuung. Ich habe noch eine Frage und zwar, wo wir beim Thema äh, Trainerwechsel slash Trainer sind mhm. und zwar ist das eine Frage, die ähm, auch sportartenübergreifend jetzt schon, schon mehrfach von Hörerinnen und Hörern an uns herangetragen wurde, also nicht nur in Bezug auf den Biathlon, aber ich dachte mir, wir fangen mal mit dem Biathlon an und zwar die Frage, warum gibt es denn so wenig Trainerinnen? Und ich dachte <lacht> mir, der Biathlon bietet sich vielleicht ganz gut an, da mal als erstes nachzuhaken, weil jetzt jetzt auch in meiner Wahrnehmung, äh, der Biathlon ja verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Sportarten, wenn wir uns Skispringen anschauen, das ist ganz frisch eben, nordische Kombination bei den Damen, der Damensport, ja schon jetzt seit mehreren Generationen sehr stark ist und ja auch große Öffentlichkeit genießt.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also es gibt eine Schweizer Trainerin und die die slowakischen Mädels trainiert, die haben auch eine Trainerin, aber sonst ist es schon sehr männerlastig, das Ganze. Ähm, selbst ist mir das den Winter aufgefallen, die ganzen freiwilligen Helfer an jedem Weltcuport sind auch meistens Männer, also irgendwie ähm, <lacht> haben Frauen da wohl nicht so Bock drauf. <lacht> ähm, meine Familie wird jetzt, glaube ich, ja, wäre es jetzt auch nichts, Bundestrainerin zu werden. Ich glaube, das hängt halt auch so ein bisschen ab. Natürlich, du bist auch einen ganzen Winter unterwegs. Mit Familie ist das schon auch wirklich anstrengend. Und als Frau ist das halt dann noch schwieriger. Und ich glaube, dass das schon auch da ein bisschen eine Rolle spielt.
2: Aber, aber, ist das, aber ist das der zentrale Punkt? oder Also gerade vielleicht bei, bei dir im Austausch mit, ähm, mit, mit Kolleginnen, die vielleicht in, Let in den letzten Jahren aufgehört haben, dass das bei vielen gar nicht erst in, in Frage kommt? Oder gibt es da, da auch andere Gründe? Weil es schauen wir uns andere Sportarten an. Es ist ja schon äh, bei vielen, bei, bei Springern, bei Skifahrern und so, bei, schon bei vielen, sodass sie über ein paar Jahre äh, ihren Weg irgendwo in diese Richtung finden. aber Jetzt bei, bei den Biathlon-Damen, also fällt mir, ich weiß nicht, Coco, du bist du natürlich auch noch mal tiefer drin, aber fällt mir jetzt gar niemand ein, die letzten Jahre prominenter irgendeine Athletin, die gesagt hat, okay, gut, äh, sie, sie macht jetzt eine Trainerlizenz.
1: Also Trainerlizenzen haben schon, die Laura zum Beispiel hat die auch gemacht, und ähm, von den Perspektivkadermädels haben die ein, zwei Mädels auch gemacht, aber jetzt so Traumberuf, dann Bundestrainer zu werden, habe ich jetzt wirklich auch von einer Frau noch nie gehört. Ähm. Ja, ich glaube schon, dass das einfach auch mit der Familienplanung so ein bisschen zusammenhängt, weil als Bundestrainer bist du ja wirklich einfach das halbe Jahr irgendwie unterwegs und ähm, ja, das funktioniert dann einfach nicht. Ich denke, dass das so mit der Hauptgrund ist. Aber ich weiß schon, wie zum Beispiel die Gössner Miri oder Neureuter Miri, die hat mal ein bisschen im Schülerbereich auch mitgeholfen bei ihnen in Mittenwald ja. und war da engagiert und... Also ein paar Beispiele weiß ich jetzt schon, die halt so ein bisschen im Schülerbereich mit aushelfen. Oder jetzt bei uns in, in Ruppaling, ähm, die mit mir noch Biathlon gemacht haben, die waren dann auch in der Nachwuchsgruppe mit dabei und haben da ein bisschen geholfen. Aber eher halt so Nebenberuf. Also, also
2: eher auch wahrscheinlich dann wohl so auf ehrenamtlicher Basis. Und du sagst schon ja, selber, genau, du genau. könntest es dir jetzt auch nicht vorstellen.
1: Äh, nee. <lacht> würde jetzt nicht so in Frage kommen. <lacht> Wobei und es an sich, ja, an sich ist ja schon ein cooler Beruf. Also das ist schon cool, wenn man mit Sportlern arbeiten kann. Und ja, wenn man da einfach irgendwie jedes Prozent irgendwo rauskürzeln kann, das ist an sich, glaube ich, schon richtig cool. Aber es ist halt, würde jetzt bei mir an die Rahmenbedingungen einfach scheitern.
2: Wir, wir hatten es schon vom, vom Thema Highlight WM und WM jedes Jahr und ähm, ein zweites. Highlight für viele, wobei du auch schon meintest, kommen wir gleich drauf, für dich gar nichts so unbedingt, sind die olympischen Spiele. Und da interessiert mich noch, ähm, was die nächsten Winter angeht, die olympischen Spiele. Du hast nämlich, ähm, ich habe es gehört in einem Interview von, von letztem Jahr, ähm, auch schon mal erzählt, sodass für dich die olympischen Spiele, gerade die letzten in Pyeongchang, gar nicht so ein Highlight waren, wie man von außen vielleicht, vielleicht meinen könnte und dass vor Ort äh, vieles auch gar nicht so toll war und man gar nicht so viel an sag mal, olympischem Kitsch, den man sich vielleicht mm. erwartet, ähm, miterleben kann. Äh, willst du nach Peking fahren? Fangen wir so an.
1: Ja, ja, da wird mir nichts anderes übrig bleiben. Nein, <lacht> ja, im Endeffekt an sich wäre es schon natürlich ähm, ist olympische Spiele, schon was Besonderes, aber jetzt gerade ähm, in Pyeongchang die Spiele waren, ja, jetzt als Athlet dabei zu sein, fand ich irgendwie echt nicht so toll. Ähm. Ich war ja in Sochi auch schon dabei und war die Atmosphäre in Sochi war schon viel spezieller und irgendwie, ja, da hat man sich einfach ein bisschen wohler gefühlt und in Pyeongchang, in, genau, in Pyeongchang, ähm, ja, da fand ich die Unterkunft schon irgendwie richtig lieblos und ich habe im Endeffekt nichts gesehen, außer unser und stadion und unser, unser Hochhaus. Ähm, da unser Wettkampfkalender ja wirklich sehr eng war und da war wenig Platz irgendwie mal eine andere Sportart irgendwie mal anzuschauen. Ähm, von dem her, ja, habe ich es irgendwie einfach nicht so positiv erlebt, die, die Spiele und mein Sochi war jetzt vielleicht so, von vom deutschen internen Team ähm, hat es da einfach ein paar Themen gegeben, die auf uns einprasselt sind, was man irgendwo jetzt ein bisschen die Spiele kaputt gemacht haben und in Pyeongchang war es dann irgendwie einfach die Stimmung da dort, wo irgendwie einfach keine Euphorie aufkommt und ich glaube heute halt, Peking wird das sehr ähnlich und ja, ich finde die Richtung, wo sich das einfach entwickelt, nicht richtig und es halt dann eigentlich total schade und wenn da ja gar kein Wintersport Euphorie in dem Land oder in der Region nicht mal ist, ähm, warum man dann da Spiele hinvergibt und ähm, ja, das ist schade, wenn halt so von der Atmosphäre das einfach nicht passt. Aber vielleicht wird es ja doch positiver, wie ich jetzt denke. Und die Chinesen ähm, ja, können dort trotzdem echte ja cooles Festival oder ja Erlebnis irgendwie hinzaubern.
2: Weil was ich mir dachte in der Kombi eben, das, ähm, wie du gerade gesagt hast, so wenn dann vielleicht in, in, in so einem Land, wo es diese, diese Geschichte und diesen, diesen Background und diese Euphorie für Wintersport vielleicht gar nicht gibt, wenn das zum einen der Punkt ist und wie gesagt, ähm, dadurch vielleicht dann die Spiele auch gar nicht so toll sind. Plus die offensichtliche Kritik an den Spielen in China nächstes Jahr, nämlich ein Land, das äh, nach wie vor eine sehr große Bevölkerungsgruppe systematisch unterdrückt, was Auswirkungen auf die Spiele haben kann, teilweise auch auch hat, also da ist sehr, sehr viel im Argen, ähm, weil wir ja gerade prinzipiell die, die, die Debatte auch hatten, jetzt durch die mit dem mit der Symbolik bei den Länderspielen, es wird aber gleichzeitig gefragt, okay, was macht ihr denn effektiv auch, abgesehen davon und gerade weil du eh sagst, so, okay, olympische Spiele für mich waren bisher eh so nicht der Burner, plus mhm. dann solche äußeren Faktoren mit einbezogen, liegt dann nicht äh, sehr nahe, dass man sich denkt, hm, fahre ich überhaupt hin? Hm.
1: Ja, andererseits, ähm, ist ja an sich eigentlich schon als Sportler immer irgendwie so das Ziel gewesen, mal eine olympische Medaille zu kriegen und das ist dann auch wieder so der Gedanke, ob man sich halt von dem dann so kaputt machen lässt, von der Außendarstellung oder ja, das ist ein schwieriges Thema, aber ich werde schon hinfahren und ähm, für das liebe ich einfach den Sport da zu viel und es ist mir ja einfach ähm, das Gefühl, immer alles zu geben und ich, bei jedem Wettkampf auch zu wichtig. Und ähm, ja, es ist einfach schon irgendwo ein Höhepunkt für einen Sportler, wenn es jetzt rein das Sportliche siehst. Aber es ist natürlich halt schon schade, wenn da so viel drumherum diskutiert wird und eigentlich auch so viel negative Stimmung ist, wenn man eigentlich an ein so geiles sportliches Event denkt. Und ja, ich denke aber oder ich hoffe, dass man mittlerweile das IOC das schon ein bisschen realisiert hat und das ein bisschen ernster nimmt und dann vielleicht in der Zukunft irgendwie da wieder mehr Wert drauf legt und ähm, 2026 ist ja dann äh, Antols ähm, die Biathlon-Spiele und das finde ich halt irgendwie wieder richtig cool und das darf mich als Sportler auch wieder richtig motivieren, weil ich kenne die Stimmung im, im Antolzer Biathlon-Stadion, wie geil die sein kann. Und das ja ist, glaube ich, für alle jüngeren Athleten jetzt voll die Motivation, wenn sie das wieder in die Richtung hin bewegt. Und es ähm, ist halt jetzt schade, dass mich das wahrscheinlich nicht mehr betrifft, weil da hätte ich auch richtig Bock drauf. Aber ja, ich werde jetzt trotzdem auch noch China
2: fahren. Aber glaubst du ohne dir, oder vielleicht auch an euch, an euch, an euch beide ich, weil wir haben da auch so noch, noch nicht drüber gesprochen ähm, und selbstverständlich ohne dir jetzt irgendwas äh, aufdiktieren zu wollen oder so, aber, aber glaubst du oder hast du die Auffassung als, als Athletin, als Athlet, ähm, dass man selber eine gewisse Verantwortung trägt, wenn man... Ähm, bei Spielen teilnimmt an Standorten, die vielleicht so fragwürdig sind oder die Ausrichtung der Spiele an diesem Standort ist fragwürdig?
1: Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwas halt verändert, wenn ich da jetzt nicht hinfahre oder wenn der Vinzenz da nicht hinfährt, wenn dann müsste müsste man da halt nur als deutsches Team geschlossen nicht hinfahren, weil nur so, glaube ich, kannst du irgendwie ein Zeichen setzen und mal wenn jetzt da ein einzelner Sportler nicht dabei ist, das juckt die, glaube ich, überhaupt nicht und selbst wenn jetzt ähm, Salinze so Won beispielsweise früher nicht zu so Olympia gefahren wäre aus so Gründen, hätte es wahrscheinlich auch keinen interessiert, weil mein, da hängt so viel dran und da ist so viel im Hintergrund. Ja, was ich, glaube wie dann schwierig finde. Ja. Oder ich glaube, das interessiert in dem Moment einfach überhaupt nicht. Ich
3: glaube, da, also als Sportler macht man sich da, glaube ich, mehr selber kaputt. Also ich glaube, da hängt dann einfach so viel dran. auch und wenn man da sagen wird, man fährt nicht hin, dann, ja, da wird man selber sich ins eigene Fleisch halt schneiden und, ja, wie schon gesagt, wenn dann, wenn dann muss man als komplette Nation das auslassen, aber ich glaube da, das hätte im Vorfeld passieren müssen und klar, ich sehe das auch alles sehr kritisch, wie das abläuft, vor allem die Orte wie jetzt, der Peking und Pyeongchang, wo halt einfach, also es ist einfach nicht die Wintersportregion, ähm, aber ja, das muss, ich glaube, es geht eher darum, dass es dann im IOC, dass sie da aufwachen und dass da die Nationen geschlossen oder mhm. die FIS und die IBU dann einfach da auch ein bisschen einwirken. Das glaub, aber wir ja, als ja. Athleten können da relativ wenig machen, glaube ich.
0: Ja, ich muss sagen, irgendwie jetzt mal abgesehen irgendwie von den politischen Zuständen vor Ort. Aber ich denke mir immer, da werden halt Millionen Beträge investiert und es werden ja wirklich unfassbar geile Stadien gebaut, wenn man das jetzt gesehen hat in Sochi und Pyeongchang. Aber irgendwie bleibt halt auch nicht so viel Nutzen danach. Ich meine, Franzi, warst du jetzt nochmal irgendwie, oder Vinzi, warst du jetzt nochmal in Sochi nach, nach Olympia? Nein.
3: <lacht> ich war generell also noch nie in genau. Sochi. Nimmer,
1: ich war nicht dort. <lacht> Ich wüsste nicht mal, ob der Schießstand da noch steht, ehrlich gesagt. Das war ja damals während der Spiele schon Thema, dass diese Wand hinten am Schießstand so ein bisschen mhm. nach vorne kippt. Also ich weiß halt gar nicht, ob sie jetzt überlebt hat oder nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist irgendwie auch mal so eine Frage, wo ich mir denke, wie viel Nutzen bleibt halt danach? Und wenn man halt das halt wirklich irgendwie mal in Europa durchführt, da bleibt halt unfassbar viel Nutzen am Ende.
1: Mhm. Ja, total.
2: Aber wir, wir wollten es ja nicht haben in, in München. Das ist halt der Punkt. Das, das ja. ist halt spannend, wo es hingeht, weil einerseits, also viele, also nicht nur München, oder ich glaube, boah, war es Oslo, war es irgendwas Skandinavisches, ja. wollte doch auch nicht. Also, so einerseits ähm, in Europa wollen äh, die, die Städte oder besser gesagt die BürgerInnen an mehreren Orten irgendwie keine Spiele bei sich haben. Andererseits ist es dann doch auch vielleicht schwierig, wenn es halt irgendwie. Unter einem Regime wie in, wie, wie in China stattfindet, das, das ist eine spannende Frage. Wo, wo, wo kann es dann überhaupt noch hingehen, quasi in Zukunft?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein großes Thema und ich glaube, wir wissen aber bei weitem nicht, was da alles so dranhängt. Und ja, ich glaube, man konnte das gar nicht richtig ausdiskutieren. Zumindest nicht mit unserem Wissen, was wir mitkriegen.
3: Ich glaube, wir wollen
2: auch gar nicht mehr mitkriegen. Ja. <lacht> <lacht> Ist es das so, dass man dann in dem Fall tatsächlich Corona-unabhängig lieber in der in Bubble bleibt? <lacht> Einfacher jo. auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Dann lass uns doch mal ähm, abschließen, Franzi und ähm, Finzi, jetzt bevor es in den Olympischen Winter geht, ähm, bevor es wieder in die Sommervorbereitung geht, wie verbringt ihr jetzt eure Offseason?
1: Ähm, ja, die vergeht, glaube ich, eher wieder ziemlich schnell. Die vier Wochen sind ja immer wie im Flug rum. Also ich werde erst mal in Ruppolding bleiben. Ähm, es ist ja mit wegfahren sehr, sehr schwierig dieses Jahr und deswegen war das ja gar nicht ja, zum Thema, dass man irgendwo wegfahren. Ähm, ich schaue einfach, dass ich meinen wie <lacht> gut erholen kann und gut abschalten kann. Und ich fand es letztes Jahr eigentlich ja richtig schön, mal so lang irgendwie daheim zu sein. Und den Frühling da mit zum kriegen und irgendwie fand ich es auch richtig stressfrei und bin da auch gut runtergekommen. Und jetzt hoffe ich natürlich, das Wetter mitspielt im April. Und ja, dann freue ich mich jetzt einfach mal so ja, auf das normale Leben daheim.
3: Ja, so, so geht es mir eigentlich genauso. Ich fand es letztes Jahr auch, also ich wäre gerne in Urlaub fahren, aber ich fand es dann im Endeffekt eigentlich mal echt cool daheim zu sein. Und es war ja so schön Wetter letztes Jahr im mhm. Lockdown und. Und durch das, dass da der Lockdown so streng war, waren halt auch gar keine Tagestouristen in Oberstdorf unterwegs oder ganz wenige. Und dann war man wirklich mal richtig für sich alleine. So. Also wenn man da eine Skitour gemacht hat, war wirklich so so einsam, so, so allein. Und das war halt, das fand ich ziemlich cool. Das ist jetzt natürlich nicht mehr bei uns. sind die Parkplätze mhm. voll, aber <lacht> ich werde es trotzdem da, daheim genießen und ja, ist nicht so schlimm. Ich glaube, ähm, wie du so gesagt hast, das normale Leben, das ist schon so viel wert, weil also während der Saison war es halt war so eine Riesenverantwortung dabei, dass wenn man sich halt mit jemandem trifft, dass man dann irgendwie die ganze Mannschaft mit reinreißt und dass man, klar, es geht auch um sich selber, aber jetzt einfach schon mal wieder, dass man hin und wieder mal jemand anderes trifft, weil bei, im Winter war es halt dann wirklich so, da war man nur mit den gleichen Leuten unterwegs und wenn man dann daheim war, dann, ja, nee, wenn jetzt irgendwie ein Kumpel zu mir auf dem Kaffee oder so vorbeikommen ja. wollte, habe ich gesagt, nee, pff, ja. es geht jetzt halt einfach nicht und dass man da jetzt einfach ein bisschen
2: durchatmen kann und einfach mal sich mit jemandem treffen kann. Ja. <lacht> dann ähm, würde ich sagen, wünschen wir dir auf jeden Fall frohes Genießen zu Hause jetzt nach der Saison. und ähm, Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielleicht Hast du ja Bock? Vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder.
1: Ja, ja, gern. <lacht> Können wir gern wiederholen.
2: <lacht> Danke. Das war's also. Freunde, ich kann's noch nicht ganz glauben. Das war also jetzt diese Wintersportsaison. Ich muss sagen, ganz persönlich, sehr verrückt für mich. Mir ist diese Woche erst aufgefallen, dass es der Erste Winter meines Lebens oder zumindest da ich Skifahren kann, dass ich keinen Tag im Winter an, zumindest an Alpinski am Fuß habe. Aber ich habe auch noch keinen Winter beim Leben so viel Zeit vom Fernseher verbracht am Wochenende, glaube ich. Verrückt. Finzi, du warst heute noch auf Skitour. Wie war das? Sehr, sehr gut, du warst. Sehr schön. So soll es sein. Aber wie gesagt, ein sehr spezieller Winter und ähm, ein bisschen zusammenfassen müssen wir nochmal. Es war ja dieses Wochenende noch. Ein bisschen was los. Seid ehrliche zwei. Habt ihr euch noch was angeguckt oder war ihr jetzt schon überdrüssig? Ja, also
0: ich habe mir gar nichts angeschaut. <lacht>
3: <lacht> also schief Skifliegen schaue ich dann immer alles an, was geht. Aber ich habe jetzt, ähm, heute habe ich es leider nicht gesehen. Aber die, die guten, die weiten Flüge habe ich mir dann natürlich auf YouTube nur angeschaut. Und so habe ich es jetzt eigentlich das ganze Wochenende <lacht> gemacht. Also Ergebnisliste gecheckt und dann alles Besondere angeschaut.
2: Ja, es ist, dann, dann halten wir es doch kurz. Also wir können uns noch mal freuen ähm, für den kahle ein äh, genialer Saisonabschluss, noch mal zweimal ganz nach vorne gesprungen, na, dreimal sogar, einmal mit dem Team und dadurch auch den Skiflug, die Skiflugkugel noch geholt. Markus Eisenbichler am Ende Zweiter, in der, im heute Dritter, am Ende Zweiter im Gesamtweltcup und äh, Dritter in der Skiflugwertung ein schöner Abschluss fürs deutsche team kein schöner Abschluss für Daniel Andre Tante das für noch dazu sagen habt ihr den Sturz gesehen ja
0: ja habe ich auch gesehen
2: das sah wirklich sehr sehr übel aus was wir wissen ist denke ich mal das was alle wissen ähm, er liegt im krankenhaus in ljubljana ähm, und seit gestern abend das ist wohl ein recht langwieriger prozess wird aus dem künstlichen koma aufge Weckt und vom norwegischen Verband das heißt man, geht nach wie vor davon aus, dass er keine Folgeschäden davon tragen wird, was ja schon mal sehr gut <lacht> zu wissen ist. Es war ähm, wieder mal ein, mal ein vom Wind getriebenes Wochenende, ein Abschlusswochenende, sowohl für die Herren beim Skifliegen als auch für die Damen. Habt ihr dann mitbekommen? da noch bekommen? Da wurde es heute noch mal spannend zum Abschluss, also heute Sonntag, der 28. März.
0: Nee, habe ich auch nichts mitbekommen.
2: Ey, der Blitz. Nika Krisna hat Sarah Takanashi noch den gesamtwelt sieg davon gemobst, indem sie noch aus Podest gesprungen ist. Takanashi wurde siebte um neun Punkte und Marita Kramer hat nochmal mal aufgestellt in Tchaikovsky und die Bluebird Tour gewonnen und die deutschen Damen heute im Einzel. Die Kati wieder einmal beste Deutsche auf Platz 10 aber im Team noch aufs Podest gesprungen und damit äh, der Hashtag des Tages ist Chawi Bawi, <lacht> Chefcoach Andreas Bauer nach zehn Jahren dann doch einen schönen Abschluss bescheren können. Und das war dann wirklich, jetzt ist, jetzt ist wirklich alles vorbei. So schnell geht's. Ah, eins war heute noch. Coco, das hast du aber mitbekommen. Abseits vom Skispringen.
0: ja. Das habe ich mir sogar angeschaut. Es war nämlich die Deutsche Meisterschaft der Alpinen am Wochenende. Und da standen eben die Technikdisziplinen an, team event -Slalom, slalom Und da gibt es auch eine schöne Nachricht, nämlich der Sebi ist heute ähm, geteilter Slalom-Deutscher Meister geworden.
2: Teilt sich den, den Deutschen Meistertitel mit Anton Tremmel. Hast du das angeschaut, Fintzi? Na, ja, ich habe... Kurz habe ich reingeschaut vorhin, das kam, kam auf
3: Facebook, glaube ich, oder? Oder irgendwo im Livestream habe ich habe ich ja. was gesehen. Ja. Aber ich habe es nicht, nicht genau gesehen, wie die jetzt gefahren sind. Aber habe dann natürlich den Post vom Sebi ähm, gleich gesehen. Und ja, ich habe mich aber, jetzt, die Ergebnisliste habe ich nicht angeschaut, ähm, was ob da da jetzt, ähm, wie heißt er denn? der beste Slalomfahrer aus Deutschland. Jetzt fällt es nicht Linus Ja, genau. Ähm, was mit dem Linus war, ähm, weiß nicht, ob der ausgeschieden ist oder?
0: Nee, der ist Fünfter geworden. okay. Also, da lief es halt, halt nicht so.
2: Ja, aber schön für den Sebi und schön abschließend auch, Coco, weil wir doch oft darüber gesprochen haben, wie äh, Skialpin im Fernsehen übertragen wird. Habt ihr das gesehen? Bei Eurosport hat es ja im, im Livestream auch übertragen und äh, Guido Heuber und Fritz Dopf in dem Fall haben aus einem Auto raus kommentiert. Das hat mir Auch das finde ich, ein, äh, ein runder Abschluss der, der äh, Ski-Alpin-Saison von, von Fernsehseite aus. Hey, crazy. Sehr, sehr lustig. Das sind noch die Side Notes. Und dann, find sie, machen wir es nicht spannender, als es ist. Ähm, wir haben ja während der WM den sogenannten Hurricane Sprint mehr, mehrmals durchführt, der allerdings überhaupt gar nichts mit der nordischen Kombination zu tun hat, größtenteils ein Entweder-Oder-Spiel, ein Entscheidungsspiel, das äh, doch recht gut ankam, zumindest was äh, basierend auf Nachrichten, die dann bei uns ankamen. Dieses Spiel hat wohl vielen von euch ganz gut gefallen und darum haben wir für dich nochmal eine Abschlussvariante. Fühlst du dich bereit? Auf jeden Fall. Nochmal ein paar neue Wortpaare und es geht nicht nur um die Noko, sondern ähm, da ist jetzt das ist einfach einmal alles mit dabei. Sehr gut. Regeln hast du noch präsent, innerhalb von fünf Sekunden Antworten, wenn du irgendwo länger zu antworten möchtest, Handheben, heben, dann sprechen wir danach drüber. Yes. Okay, Alpine WM oder Biathlon WM?
3: Alpine WM.
2: Biathlon oder Langlauf? Langlauf. Zweimal Streif oder Lauberhorn? Lauberhorn. Rieber Gesamtweltcup-Sieg oder RB Leipzig-Meisterschaft?
3: <lacht> oh.
2: <lacht>
3: <lacht> Rieber <-Gesamtverkups>. Ah.
0: <lacht>
2: Na, das ist komm. schwer. Okay, er hebt die Hand. Ja, Magnus Rieber oder Johannes Lampater?
3: Hm. Das sind aber auch Fragen. Hä? Los. Johannes Lampater.
2: Terra Garethy Modes oder Svenja Wirt? Svenja Wirt. Finnische Hütte oder Oberstorfer Hotel?
3: Äh, Oberstdorfer Hotel.
2: Mit Uli in der Küche oder mit Hermann im Spa? Mit Hermann im Spa. <lacht> da möchte ich den Arm zuheben. Heim-WM ohne Fans oder WM woanders mit Fans?
3: WM woanders mit Fans.
2: Einen Tag bei Frenzels Babysitten oder einen Tag bei Richie Katzensitten?
3: Bei Frenzels Babysitzen. <lacht>
2: <lacht> Kaffee im Truck oder Bier im Hotel?
3: Äh. Ich darf ja nicht beides sagen, oder? Das habe ich ja letztes Mal habe ich ja sehr oft gegen ja. die Regel verstoßen. Nee, darfst du nicht.
2: Ähm, dann äh,
3: Bier im Hotel.
2: Sturlaholm Lagreit oder Johannes Tinius Bö?
3: Johannes Tinius
2: Hannes Reichelt oder Arne Peifer? Arne Peifer. Planitza im Dezember oder Planitza im März? Planitza im März. In Dresden durch die Stadt oder im Engadin über die Seen?
3: Im Engadin über die Seen.
2: Mit Norwegen oder ohne Norwegen?
3: Mit Norwegen.
2: Skiflug WM oder fischanz turnier
3: fischanz turnier
2: Schladming oder Zagreb? Schladming. Pantyro oder Odermatt? Odermatt. Katharina Liensberger oder Petra Vilova?
3: Liensberger.
2: Franziska Preuß oder Thiril Eckhoff?
3: Franziska Preuß.
2: Karl Geiger oder Halvor Egner-Granerüth? Karl Geiger. Gesamtweltcup-Sieg oder WM-Gold im Einzel?
3: Gesamtweltcup-Sieg.
2: Dolomiten oder Allgäuer Dreigestirn?
3: Allgäuer Dreigestirn.
2: Bergtour oder Rennradtour? Hebt die Hand. off in die Sonne fliegen oder Offseason nach Norwegen zum Langlaufen? Heb die Hand, <lacht> Off-Season <lacht> Füße hochlegen oder Offseason den Sport machen, auf den du Lust hast?
3: Den Sport machen, auf den ich Bock habe.
2: Podcast-Season oder Podcast-Pause?
3: Podcast-Season.
2: <lacht> das, das ist mal eine Ansage, das war's. Das war das letzte, das letzte Entscheidungsspiel dieses äh, Winters und diesmal hast du mehrfach die Hand gehoben. Coco, hast du mitgezählt, wo?
0: Ja, es war auf jeden Fall zu oft.
2: Das war zu nee, oft. aber du hast
0: das erste Mal die Hand gehoben bei ähm, Riva sieg oder RB Leipzig Meisterschaft.
3: <lacht> oh. Ah, ja, das, das ist schwierig. Ähm, ich glaube, beim dem Riva, ich, also ich gönne das dem schon, weil das, also der hat das schon verdient. Aber es wäre halt schön, wenn mal jemand anders gewinnt. Und bei Leipzig, also, Bayern muss halt einfach Meister werden, deswegen. Deswegen, gibt, da gibt es halt eigentlich keine Option. Also eigentlich, eigentlich eher Rieber.
2: Okay. Ja, okay.
0: Ja, und dann Moritz, du wolltest, glaube ich, was wissen bei mit Uli in der Küche oder mit Hermann im Spa.
2: Ja, das kam, das kam sehr schnell. Warum?
3: Weil <lacht> ich gedacht, da überlegst <lacht> du vielleicht länger. Weil ich im Spa besser aufgehoben bin wie in der Küche.
2: <lacht> <lacht> okay, das, 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 das Eine klingt... Eine gute Antwort. Der,
3: der Uli, der macht das sehr, sehr gut. Der bra Also ich glaube, da... Da kann ich nicht weiterhelfen.
2: Im Spa kannst du weiterhelfen. Kannst du mal schön auf. Kannst, bist du, bist du Aufguss-Profi äh, oder so?
3: Ja, auf jeden Fall. Da wird immer ordentlich aufgegossen. Ein bisschen leiden darf man ja schon, aber in der Sauna.
2: Was ist dein Lieblingsaufguss? Was? Was ist dein Lieblingsaufguss?
3: Na, kein Lieblingsaufguss.
2: <lacht> Hauptsache, Hauptsache, es dampft.
3: Hauptsache, es dampft, ja, genau.
0: Ja, und dann Bergtour oder Rennradtour?
3: Ja, also das mache ich beides. An einem Tag das und am anderen das andere.
2: Am, am einen am, An einem Tag beides wäre äh, wär jetzt zu viel gewesen. Da hätte ich gesagt, okay. Das kann man auch machen. Das, das geht das schon, auch. das habe ich auch schon mal gemacht. Also. Je nachdem. Ja, und äh, ganz am Schluss Coco? <lacht>
0: ja, Offseason in die Sonne fliegen oder Offseason nach Norwegen zum Langlaufen?
3: Ja, da hätte ich auch wieder beides gesagt, weil... Das heißt ja nicht, dass man also man kann ja aber mehr <lacht> verreisen.
2: Na, ja, aktuell ja. vielleicht. Vielleicht nicht. Wenn, aber wenn du dich jetzt, wenn du, wenn du dich jetzt während, während Corona, es gibt die Option, äh, überhaupt nach Norwegen einzureisen, was ja gerade schon nicht so einfach ist, wie würdest du dich dann entscheiden? Also wenn du quasi, wenn wirklich nur eins von beiden eine Option wäre, was wovon wir ja gerade nicht so weit weg sind?
3: Ähm, dann würde ich in die Sonne fliegen.
2: Okay. Ja, und deine letzte Antwort, Coco, ist fast ein bisschen gemeint für uns. Also du hast gesagt Podcast Season statt Podcast Pause. Dann mache ich mich jetzt mal zum Boomern und ähm, muss leider verkünden, es gibt erstmal Podcast Pause. Brauchen wir auch Coco irgendwie, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also irgendwie ist schon ein bisschen komisch, dass diese Saison jetzt schon rum ist. Ging jetzt irgendwie doch schneller als gedacht. Aber es ist auch mal ganz schön, mal nicht jede Woche zu podcasten. <lacht>
2: Ja, es war ja schon auch, ähm, wie gesagt, ein sehr außergewöhnlicher Winter und auch gerade mit dem äh, absoluten Highlight WM äh, schon auch ja schon auch schon auch fordernd und viel Aufwand und wir machen jetzt erstmal einen Break. Auf jeden Fall mal die nächsten Wochen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden über unsere Social Media Kanäle, wie es weitergeht. Wir müssen ganz ehrlich sein, wir wissen noch nicht ganz genau wann. Das liegt aber daran, dass wir äh, verschiedenste Ideen daran haben, so wie wir zur WM schon einiges mal neu gemacht haben, ähm, einige Ideen dazu haben, was wir euch sonst noch Neues präsentieren können, vielleicht andere Inhalte, neue Formate, was auch immer. Und diese Ideen brauchen jetzt aber auch erstmal ein bisschen Zeit, um Gestalt anzunehmen, jetzt wo wir etwas Zeit haben, weil wir nicht mehr jedes Wochenende vor dem Fernseher sitzen müssen. Drum, ähm, es geht in nicht allzu ferner Zukunft weiter, so viel können wir euch leider für den Moment nur sagen. Aber es würde jetzt erstmal einen kurzen Break geben. Und vielleicht wird dem Finzi ja jetzt, ich glaube, unimäßig bist du jetzt auch erstmal durch. Wenn dem ganz langweilig wird die nächsten Wochen, dann, äh, dann melden wir uns doch recht bald schon wieder.
3: Ja, scha schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht.
2: Ja, dann war es das für die Saison. So schnell geht's vorbei. Ich sage auf jeden Fall an euch beide erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr diese... Äh, diese Idee, die sich so schnell zu einem Wahnsinn entwickelt hat, dann äh, überhaupt jetzt schon mal eine ganze Saison mitgemacht habt. Vielen Dank an euch beide und vielen Dank an alle, die uns begleitet haben, die uns zugehört haben, die uns äh, sich gemeldet haben mit Themenvorschlägen, mit Feedback, mit allem Möglichen. Das hat uns äh, wirklich sehr, sehr gefreut und hätten wir auch nicht gedacht, Coco, oder, dass es so schnell äh, dann doch so viel, so viel Resonanz stößt. Das freut uns wirklich sehr. Ihr hört von uns und wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie, wenn es Corona-mäßig geht, hoffentlich bald mal äh, vielleicht doch mal noch zu dritt drauf anstoßen können. Weil das haben wir, jetzt haben wir es doch also sogar noch geschafft, eine Biathletin zu kriegen in dieser diese Saison, aber wir haben es trotzdem in der ersten ski Saison nicht geschafft, dass ihr beide euch endlich mal in person trefft. Vielleicht kriegen wir das ja endlich mal nach hinten in der Offseason. So, aber genug von mir. Einfach ein großes Dankeschön. Ich kann mich nur anschließen,
3: also hat richtig Bock gemacht und aber wenn ich manchmal vermutlich ein bisschen am Arsch war, mal an den Montagen, halt so nach so einem Wettkampfwochenende. Aber nee, es hat schon, war, war cool und danke an euch zwei.
0: Ja, ich denke, wir können es dir auf jeden Fall verzeihen. Aber auf jeden Fall auch ähm, Dank an unsere ganzen Hörer und Hörerinnen, auch für das ganze coole und gute Feedback, das wir immer bekommen haben. Es hat uns sehr gefreut und ich denke, wir werden ähm, nicht allzu lange Pause machen.
2: Dann bis ganz bald. Ciao. 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 Ciao.
0: She Happens.